0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. Juni. Gastroangebot sorgt für Debatte in Großumstadt, Suche nach Gewerbeflächen in Darmstadt läuft weiter und blutige Messerstecherei am Rüsselsheimer Waldschwimmbad. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Über ein gastronomisches Angebot in den Weinbergen von Großumstadt wird schon seit Jahren diskutiert bio Andreas Petermann hat nun vor, auf einer Fläche am Herrnberg neben der Petermannshütte eine Gastroimmobilie zu errichten. Doch es gibt Kritik und Vorwürfe. In einer namentlich unterzeichneten E-Mail, die der Redaktion vorliegt, wird angeprangert, dass die dafür benötigte Fläche ohne Ausschreibung vergeben worden sein soll. Das sei ein Skandal, denn es ist vermutlich eine der attraktivsten Gastronomieflächen im ganzen Landkreis die hier unter der Hand an eine private Person vergeben wird, heißt es weiter. Die städtische Pressesprecherin Katrin von der Heidwunderlich Wunderlich und Biowinzer Petermann bestätigen den Vertragsabschluss, sehen aber keinerlei Anlass, von einem Skandal zu sprechen. Petermann sagt, dass jahrelang niemand Interesse an der Fläche gezeigt habe. Also bin ich auf die Stadt zugegangen und das ist mit Wohlwollen aufgenommen worden, sagt er. Der Erbbaupachtvertrag mit der GbR wurde im Januar geschlossen. Eine interne Prüfung bei der Stadtverwaltung ergab, dass kein Verstoß gegen das Vergaberecht vorlag. Schauen wir nach Darmstadt. Seit einem Jahr laufen die Voruntersuchungen zu den Gewerbeflächen in Wixhausen und Aheiden. Sie sollen zeigen, welche Gebiete im Norde in Frage kommen. Insgesamt umfassen die Suchräume rund 230 Hektar. Erst bis Mitte des Jahrzehnts sollen die Voruntersuchungen abgeschlossen sein. Ein Zwischenfazit zeigt, richtungsweisende Erkenntnisse, wie die städtische Pressestelle sagt, sind noch nicht zu erwarten. Die tatsächliche Gewerbefläche werde am Ende bedeutend kleiner sein als die zunächst auszuleuchtenden 230 Hektar, sagte Objochen Patsch, von den Grünen, in der Vergangenheit mehrfach. Das aber hat die Skeptiker bislang nicht beschwichtigt. Einerseits signalisierten die Landwirte, dass man Ackerflächen nicht ohne Gegenwehr hergeben wolle. Aber auch Naturschützer, Vereine und Interessengemeinschaften bringen ihre Skepsis zum Ausdruck. Es gibt zudem generelle Zweifel an den Gutachten. Neben der Grundlagenermittlung von Schutzgütern versichert die Stadt derweil, dass es ausgedehnte Artenkartierungen geben werde. Für Wixhausen-Ost weist die Pressestelle der Stadt zudem auf eine Online-Bürgerveranstaltung hin. Der Hackerangriff auf den Darmstädter Energieversorger Entega am Wochenende hat erhebliche Auswirkungen in der gesamten Großregion Rhein-Main-Südhessen. Am Montag zeigte sich, dass weitere kommunale Unternehmen sowie mehrere Städte und Gemeinden vor allem im Odenwald bei der Attacke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Sie waren online nicht erreichbar. Das eigentliche Ziel des Angriffs waren Server des Entega-Tochterunternehmens Care, das IT-Dienstleistungen anbietet. Das teilte Entegersprecher Michael Ortmanns am Montag mit. Daher waren die Kunden der ebenfalls in Darmstadt ansässigen IT-Firma von dem Angriff mit betroffen. Dazu gehören das Darmstädter Immobilienunternehmen Bauverein AG, die Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe sowie die Mainzer Stadtwerke. Gleichfalls weitgehend abgeschnitten vom Netz waren am Montag die Stadtverwaltungen von Erbach und Michelstadt sowie weitere Städte und Gemeinden im Odenwaldkreis. Die Integer habe keine neuen Erkenntnisse über Hintergründe der Attacke. Kundendaten seien nicht betroffen. Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sei zudem gesichert. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die kompromittierten Systeme wiederherzustellen, sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch. Im Kreis Darmstadt-Dieburg gibt es immer häufiger Meldungen zu übergriffigem Verhalten an Kitas, sowohl seitens der Erzieherinnen und Erzieher als auch von Kindern untereinander. Erst kürzlich soll beispielsweise ein Kind in einer Rossdörfer-Kita unter einem Stuhl fixiert worden sein. Vanessa Blake von der Kreisverwaltung begleitet als Leiterin der Kita-Fachberatung Kindertagesstätten und deren Träger im Landkreis. Sie weiß von vier Meldungen seit April zu berichten und sagt, das ist viel, weil wir das in den Monaten zuvor in dieser Form nicht hatten. Solche Häufungen habe es aber auch in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Woran das früher gelegen hat, sei jedoch schwer zu sagen. Jetzt bringen wir das stark mit der Corona-Pandemie in Verbindung, so Black. Von übergriffigem Verhalten spricht man zum Beispiel dann, wenn ein Kind von Erzieherinnen festgehalten und oder verletzt wird oder auch wenn ein Kind andere Kinder immer wieder schlägt. Manchmal können die Vorwürfe lautbreak gegenüber der Fachkraft entkräftet werden, es kann aber auch zu einer Kündigung kommen, die vom Kita-Träger vorgenommen wird. Es könne aber auch vorkommen, dass gegenüber dem Arbeitgeber eingeräumt wird, dass man sich in der Arbeit überfordert fühlt. Der Personalmangel bringt Lautbreak eine gewisse Erschöpfung mit sich, wir sind am Limit, sagt sie. Schauen wir zum Schluss nach Rüsselsheim, wo eine Messerstecherei am Waldschwimmbad blutig endete. Fünf Rumänen stiegen laut Polizei demnach aus einem Auto, drei Albaner aus einem anderen. Die Insassen haben keine Badesachen eingepackt und auch nicht die Absicht, das Schwimmbad zu besuchen. Das Treffen hat andere Gründe. An der Ecke Waldweg-Amselstraße stehen sich die Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahre gegenüber, sie stechen und schlagen mit Messern und Eisenstangen aufeinander ein. Passanten beobachten das Geschehen und alarmieren die Polizei. Bevor die Polizeistreifen am Tatort eintreffen, sind die Männer wieder in ihre Autos gestiegen und weggefahren. Dank der genauen Zeugenbeschreibung der Fahrzeuge können die Beamten zwei Autos noch in Tatortnähe anhalten und kontrollieren. Soweit die Rekonstruktion der Ereignisse, wie sie aus den Polizeiberichten hervorgeht. Die beiden Gruppen seien laut Polizei schon früher wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen aufgefallen. Gegen die zehn Männer, keiner schwebe in Lebensgefahr, wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar.